0: Los perfiles de los estudiantes han evolucionado en los últimos años, en buena medida debido a la incorporación de Internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones a la vida diaria. Una de las primeras consideraciones a realizar para entender los perfiles de los nuevos estudiantes digitales es analizar cómo aprenden. Por un lado, la enseñanza reglada se sigue manteniendo como principal fuente del aprendizaje formal en todos los niveles. Enseñanza básica, enseñanza media y enseñanza superior. Si bien los planes de estudios de la enseñanza arreglada se han modernizado y se han incorporado metodologías que combinan aprendizaje presencial y aprendizaje a distancia. Se siguen manteniendo por tanto como eje de la enseñanza arreglada un currículo oficial determinado por la institución que lo imparte o por un organismo estatal junto con un calendario y un sistema de evaluación. Sin embargo las personas también aprenden fuera de las instituciones educativas lo que se conoce como el aprendizaje informal. Precisamente sobre el aprendizaje informal se han llevado a cabo numerosas iniciativas, especialmente en Europa, para promover su reconocimiento como parte de la experiencia formativa de los profesionales. El uso de Internet y la gran cantidad de contenidos disponibles han potenciado el aprendizaje informal en los últimos años. Otro elemento clave del aprendizaje es la motivación. Es conveniente que exista una intencionalidad para que se produzca el aprendizaje y la motivación es el motor que mueve esa intencionalidad. La motivación puede ser intrínseca, del propio alumno, sin necesidad de estímulos externos. El alumno sabe lo que quiere aprender y él es el responsable de encontrar los medios y las herramientas para llevar a cabo ese aprendizaje. Y, por otro lado, también puede ser la motivación extrínseca, estimulada por fuerzas externas. Por ejemplo, la sociedad impone una serie de conocimientos que es necesario aprender. El desarrollo profesional de un estudiante está asociado a una serie de contenidos y habilidades que es necesario adquirir. En muchos casos la motivación intrínseca y la motivación extrínseca se complementan entre sí. Es importante destacar que hoy en día existen muchas herramientas y fuentes de información para poder satisfacer especialmente la motivación intrínseca. Finalmente, también es importante destacar que cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y que éste cambia en función de los contenidos a aprender y que existen diferentes estilos de aprendizaje, es decir, formas en las que cada individuo aprende. Otra consideración importante a tener en cuenta para entender los perfiles de los nuevos estudiantes digitales es analizar dónde aprenden. Las instituciones educativas, como núcleo esencial de la enseñanza arreglada, siguen representando un lugar principal donde se produce el aprendizaje, aunque actualmente existen muchos otros lugares donde se puede aprender, especialmente si nos referimos al aprendizaje informal. Al analizar dónde aprenden los estudiantes, es interesante diferenciar entre la utilización de recursos físicos tradicionales, como los libros en papel, frente a la utilización de recursos digitales, libros digitales o contenidos disponibles en Internet. Por otro lado, también merece la pena recordar que los apuntes del profesor suponen un peso fundamental en el filtrado y procesado de la información, aunque estos apuntes deben tener buena calidad. Caso contrario, los alumnos buscarán otras fuentes de información, especialmente en Internet, que complementen o incluso sustituyan a los contenidos proporcionados por el profesor. Precisamente Internet es una fuente muy amplia de información, utilizada por los alumnos en su día a día. Sin embargo, un uso racional de Internet debe ir acompañado del desarrollo de habilidades para gestionar y filtrar correctamente la información, valorando qué información es relevante y valiosa, en el contexto de lo que se desea aprender, este filtrado en ocasiones se basa en los comentarios de otros estudiantes para los que un cierto material ha resultado de utilidad, lo cual supone una transición entre el modelo jerárquico, en el que el profesor y la institución deciden cuáles son los contenidos relevantes, y un modelo distribuido, en el cual otros alumnos deciden qué contenidos son más relevantes. Los nuevos estudiantes digitales han desarrollado ciertas habilidades que son importantes para su proceso de aprendizaje. La mayoría de ellos se ha acostumbrado al uso de la tecnología, por lo que puede considerarse que tienen habilidades digitales avanzadas, mucho más avanzadas incluso que sus propios profesores. Además, en muchos casos conocen dispositivos y gadgets de última generación y aplicaciones y herramientas que les son de utilidad en su día a día. Sin embargo, los estudiantes digitales, en la mayoría de casos, dominan la tecnología solamente desde el punto de vista del usuario final, ...y carecen de conocimientos técnicos suficientes para modificar las herramientas que utilizan o para crear otras nuevas. En este sentido, la tecnología ha añadido más capas de abstracción para que los usuarios no vean lo que sucede por debajo... ...lo que en ocasiones juega en su contra a la hora de entender cómo funciona aquello que tan habitualmente utilizan. Otra habilidad cada vez más común en los nuevos estudiantes digitales son los idiomas, particularmente el uso del inglés... El inglés es el idioma vehicular de Internet y buena parte de los contenidos están en este idioma, lo que hace que para poder sacar el máximo partido a la red sea necesario tener unos conocimientos en inglés. El inglés se utiliza en muchos casos además para la comunicación con otros estudiantes, por ejemplo en foros especializados y redes sociales. Precisamente la comunicación en ambientes virtuales también es una habilidad desarrollada en gran medida por los nuevos estudiantes digitales. Así como los nuevos estudiantes digitales han desarrollado habilidades para el uso de tecnología, idiomas o comunicación virtual, también necesitan otras habilidades de las cuales carecen en muchos casos. Una de las habilidades más importantes a desarrollar para enfrentarse a la oportunidad de aprender a través de Internet es la habilidad del aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado incluye estrategias cognitivas y metacognitivas. Por ejemplo, dentro de las estrategias cognitivas la habilidad de repaso sirve para poder realizar un procesamiento superficial de la información, pero sin llegar a integrar dicha información. La habilidad de elaboración permite resumir el contenido tratado, crear analogías, explicar las ideas presentes en dicho contenido a otra persona. La habilidad de organización permite seleccionar las ideas principales y organizar los conceptos fundamentales, por ejemplo, a través de mapas conceptuales. La habilidad de pensamiento crítico permite profundizar en el material tratado de una forma reflexiva y crítica. Además, dentro de las estrategias metacognitivas se incluye la capacidad de relacionar el material tratado con el conocimiento previo, ya existente. Además, el aprendizaje autorregulado también incluye estrategias de gestión de recursos como eje fundamental en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, es necesario gestionar correctamente el tiempo que se va a dedicar a trabajar en una determinada materia que se desea aprender especialmente teniendo en cuenta que el tiempo es un recurso muy valioso y que, generalmente, hay numerosas tareas a realizar en la vida cotidiana. Por otro lado, es necesario buscar un buen entorno de trabajo que permita concentrarse en las tareas del aprendizaje y que evite distracciones. Además, hay que valorar adecuadamente el esfuerzo que supone la realización de las tareas relacionadas con el aprendizaje y adaptar dicho esfuerzo, el esfuerzo dedicado, en función de los resultados que se van obteniendo. Finalmente, también es importante ser capaz de apoyarse a los compañeros, tanto para la realización de tareas concretas, de forma colaborativa, como para buscar ayuda cuando se producen dificultades.